0: Moi, mä oon Kata ja tervetuloa Kolmasilmä-podcastiin. Tän jakson aiheena meillä on Human Design ja mulla on täällä erityisvieras. Ää, kerro itseasiassa, sä oikein oot.
1: Mä oon Tiino Miinalainen ja mä oon Human Design-analyytikko tai tulkitsija, lukija. Se on vähän sillä, että miten sen haluu ottaa, eli toisin sanoen tulkitsen ja teen Human Designin kautta erilaisia kehokarttoihin, eli human design kehokarttoihin liittyviä analyysejä ja tulkintoja. No joo, en mä tiedä voisiko sitä vääntää enempää rautalangasta. Ja sitten human designilla, jos itseni esittelen, niin maan manifestin generaattori sakraaliauktoriteetillä ja mun profiili on 4 kautta ykkönen.
0: Kuulostaa siis jotenkin tosi monimutkaiselta ja aivan älyttömältä. <laughs> Ja mä kysyin Instagramissa mun seuraajilta, että jos jollain on jotain kysyttävää human designista, niin nyt on se hetki. Ja kävi niin, että kellään ei oikein ole mitään kysyttävää, koska kukaan ei tiedä mitään human designista. No, mutta kovasti oltiin kyllä innoissaan kuulemaan tästä ja halu- halutaan kyllä tietää lisää. Mutta osaatko sä avata, tai kyllä sä varmaan osaat, <laughs> että mitä ihmettä tää human design oikein sit on? Mm-hmm.
1: No siis Human hän on semmoinen ö, looginen järjestelmä, vaikka ei uskois, mutta se on tietyllä tavalla semmoinen looginen järjestelmä, mihin liittyy semmoinen kehokartta, joka lasketaan oman ö, syntymäpäivän, syntymäkellon ajan ja syntymäpaikan mukaan, eli vähän samalla tavalla kuin astrologinen kartta. Ja human Design kuitenkin niinku yhdistää ö, nimenomaan sitä, että astrologia on yksi osa sitä, mutta se yhdistää myös Ichin ja, siis astrologian lisäksi Ichin ja kappalahia, ja hindu no. niin, Hindu-Brahmin sakrajärjestelmää ja kvanttifysiikkaa. Eli se yhdistää kuitenkin niin kuin tosi montaa hyvin vanhaa järjestelmää, jotka on ollut kuitenkin jo tosi pitkään olemassa, mutta se tuo tavallaan ne tosi käytännönläheisesti yhteen. Ja Tietyllä tavalla, jos ihmiset, joita kiinnostaa persoonallisuustestit, niin luultavasti kiinnostaa myös human design. Tai jos me mietitään sitä värianalyysiä tai tätä 16 persoonallisuussettiä niin human design tietyllä tavalla niin kuin menee siihen oman näköiseen versioon. No siis human design, eli lähtökohtaisesti puhutaan siitä, että millaiseksi ihminen on designattu alun alkaen, ja se kartta lasketaan sillä tavalla, että siellä on se se syntymähetki, ja sitten noin kolme kuukautta, itse asiassa se ei ole ihan kolme kuukautta, mutta about kolme kuukautta siitä ennen sun syntymähetkeä. Ja nämä kyseiset päivämäärät tavallaan tuo yhteen meidän tiedostetun ja tiedostamattoman puolen, ja luo semmoisen kehokartan. Ja sen kehokartan kautta sit voidaan mennä syvemmälle siihen niin kun, oman näköiseen elämään. Eli tavallaan niin kun, itsetuntemuksen välineenä tosi loistava ja tosi käytännönläheinen järjestelmä. Osaankohan selittää tästä enempää? Osaan ehkä.
0: No mä olin ainakin silleen, okay, sold.
1: <laughs> Vaikka no. mä tosi skeptinen ollut tänne
0: human suhteen, niin mä nyt, sä oot nyt pehmittänyt mua vähän tähän kuitenkin jo. Uh, Tuota, ku, kuka on siis, mistä tämä human design on siis tullut, että siinä on paljon vanhoja systeemejä sekoitettu yhteen, ja mä joskus katsonut niitä karttoja, ja siinä on tosiaan on niitä astrologiamerkkejä, merkkejä maan nähnyt, mm-hmm. että et selkeästi siinä on siis joku tämmöinen yhdistelmä, mutta tota, että, et, et kuka sit on niinku laittanut nämä kaikki kasaan, ja, ja, ja milloin, milloin tämä on, milloin tää on niinku syntynyt tämä human design?
1: No siis parasta on tässä on se, että mä välttelen tämän tarinan kertomista niin pitkään kuin, niin pitkää kuin mä voin. Okei, mä just tiet... Ke- keskitytään just siihen tarinaan. <laughs> Ei se mitään, keskitytään vaan, koska tämä on myös sellainen, mitä ihmiset oikeasti haluavat tietää. Kyllä, ja se on siis, siis, siis
0: todella kiinnostavaa.
1: Eli äh, se liittyy siihen, että tämä on siis ihan... <laughs> no, mä yritän sanoa tämän itse tosi neutraalisti, mutta joo. Siis tämä on... Hän on siis tuonut yhteen tai siis oikeastaan niin kuin kanavoinut tämmöinen raa uruhu äh, joka tota, on oikealta nimeltään siis Alan Krakover. Äh, eli tota, hän on sitten muuttanut ilmeisesti nimensä tämän kanavointiensa kautta ja hän on siis lähtökohdaltaan siis kanada, kanadalainen ja alun perin ollut johtajana mainosalalla. Ja myöhemmin hän on sit lähtenyt Kanadasta ja muuttanut Ibizalle, ja siellä hän sit on joutunut tällaisen niinku erikoisen mystisen kokemuksen valtaan äh, vuonna 1987, eli 1987, eli ei niinkään hirveän pitkän aikaa sitten, jos mietitään, että on nyt sit joku 34-35 vuotta. Ja hän niinku kuuli sisällään äänen joka kertoi hänelle, kahdeksan päivän ja yön aikana human designista. Ja hän niin kuin sen jälkeen, kun hän oli saanut vastaanottaa tämän kaiken tiedon, niin hän sitten niin kuin seuraavat parkit vuotta kehitti tätä menetelmää ja yritti saada sen riittävän selkeäseen muotoon, että hän voi opettaa sitä eteenpäin ihmisille ja levittää sitä niin kuin eteenpäin. Ja, no, siis hän on siis kanadalainen valkoinen mies, joka tämän on... Niin kuin kanavoinut maailmaan, ja hän on siis kuollut vuonna 2011, mutta tämä on se tausta siellä, eli tämä on on kanavoitu tähän maailmaan. Joo, no siis se riippuu
0: ehkä vähän ihmisestä, että kenen mielestä tuo tekee sitä uskottavammin ja kenen mielestä vähemmän uskottavan, koska periaatteessa... Tällaisissa jutuissa niin kuin joskus se, että joku on kanavoinut jostain suuremmasta lähteestä jonkun asian, niin sen pitäisi olla niin kuin <tos> ehkä jopa uskottavampaa kuin silloin, että jos joku vaan keksisi sen niin noin vaan. Koska kaikkihan tulee jostain, mikään ei vaan niin kuin sillä lailla ilmesty tyhjästä. Oh. Jonkun täytyy keksiä joku asia, luoda joku asia, jotta siitä tulee jotain, mikä voidaan kertoa ääneen. Et, et se on niin kuin sinänsä ehkä aika crazy tarina, mutta... Miksipä ei? On sitä nyt ehkä hullumpiakin juttuja kuultu.
1: Ehdottomasti. Ja siis mä, mun pakko lisätä tuohon myös se, että kyllähän niinku luominen lähtökohtaisesti on aina kanavointi. Ainakin niinku mä koen sen silleen, että totta kai osa siitä asiasta tulee meistä itsestä lähtöisin. Mutta hirveän useinhan meillä tulee joku idea jostain. Vaikka intuitiivisesti me voidaan olla tiedemiehiä, jotka on olevinaan uskottavampia. Sitten kuin vaikka holistisella puolella olevan niin jonkun mielestä. Tähän on just nimenomaan katsojan silmässä, niin kuin sä sanoit. Mutta joka tapauksessa jostain se idea aina tulee, mitä ikinä sitten tehdään tai tutkitaan. Eli jostainhan se aina se tieto tietyllä tavalla tulee, mutta se on se, että miten sitä sit niin kutsutaan, että onko ideat kanavointia vai ei, ja niin edelleen. Että...
0: Joo, siis kyllä mä ihan... Siis kyllä on tota aivan täysin. Että siis näin mä joskus ajattelenkin silleen, että kun, kun tuntuu, että joskus ympärillä on ihmisiä, jotka saa niinku samantyyppisiä ideoita niinku saman asiaan liittyen samoihin mm-hmm. aikoihin, että onko joku semmoinen suuri kosminen säde, joka tulee ja tiputtaa niitä ideahiukkasia niinku ympärille. Ei sitä tiedä, mitä, mitä liee, vai onko se vaan sitten, että joku yhteisvaikutus, kaikki on nähnyt saman leipämainoksen ja sitten siitä on lähtenyt... Niin. Ei muuta uh, tietää. Joo, tosiaan, niin mä huomannut, että sä puhut aika paljon noista human design tyypeistä, niin montako tyyppiä sitten on, ja mitä ne tyypit tarkoittaa?
1: Okei, sä saatkin olla sit hetken hiljaksi. Mä, ja mä,
0: mä, mä nojaan taaksepäin, ja oon
1: ihan Jee, nyt. <laughs> Eli tota, on olemassa viisi human design tyyppiä, mutta kuitenkin vaan neljä auratyyppiä. Ja nämä kyseiset human design tyypit kuitenkin on vähän eroavaisia, vaikka siellä on siis auratyypit, joita on neljä. Okei, okay. mä yritän selostaa tämän mahdollisimman selkeästi. Eli on olemassa generaattori sekä manifestin generaattori, jotka jakaa saman auratyypin. Eli heidän aura on hyvin magneettinen, karismaattinen ja tosi avoin. Ja... Kuitenkin generaattori ja manifestin generaattori on hieman erilaisia, eli generaattori on ehkä vähän semmoinen yleensä, nämä siis hyvin sateen äh, varjon alla, jos me mietitään semmoinen niin yleismaailmallinen, eli se semmoinen niin iso yleistys tietyllä tavalla nämä, mitä mä nyt sitten tuon tässä esiin, koska sitten se myös tarkentuu, mitä enemmän sitä kehokarttaa katsotaan muilta osa-alueilta. Eli, eli jos joku asia ei resonoi, niin sekin on tosi ok, äh, Eli generaattori on tosiaan niin kuin, yleensä aika johdonmukainen aika sellainen niin kuin, yksi asia kerrallaan. Äh, voi olla, että on ki- kiinnostuksen kohteita voi totta kai olla paljonkin, mutta yleensä sillä tavalla, että se tarttuu yhteen asiaan ja tekee sen alusta loppuun tosi mielellään. Ja generaattorilla on yleensä aika hyvin myös energiaa, mutta generaattoreilla on myös tosi iso haaste elämässä äh, se, että osaa oppia elämään itselleen ja itsensä kautta. Eli koska generaattorilla on energiaa, niin mitä me tarvitaan tässä maailmassa eniten on energia, jolloin generaattorit saattaa helposti jäädä tavallaan energiaa hyväksi käytön kohteeksi, eli sillä tavalla, että heitä käytetään niin pitkään kuin heistä vaan saa sitä energiaa tavallaan ulos. Eli jos ei elä sen kautta, että nyt mä teen asioita, mistä mä nautin sataprosenttisesti tai edes 60 prosenttisesti elämässäni pääasiassa, eli täytä elämänsä asioilla, mistä nauttii aidosti ja vaan antaa sen energiansa tavallaan jollekin toiselle, niin se energia voi hiipua, mutta silloin kun tekee asioita, mistä itse tykkää ihan hirveästi ja kokee tosi syvää nautintoa niistä, niin silloin generaattori niinku pystyy tuottaa itselleen loputtomasti niinku energiaa ja olemaan niinku tavallaan entistä energisempi. Mutta kuitenkin tasapainoisesti ymmärtään pitkässä juoksossa tavallaan sen, että mikä on tarpeeksi ja mikä ei ole tar- niinku, milloin tarpeeksi on tarpeeksi. Ja sitten ää, manifestin generaattori on sitten taas just taas tämä sama aura, ää, mutta... Sitten kuitenkin tosi erilainen energiatyyppi siinä mielessä, että Manifestin generaattorin ainut energiatyyppi, jonka energia poukkoilee tosi paljon. Manifestin generaattorit on lähtökohtaisesti yleensä vähän sellaisia duraselpupuja hyvällä tavalla, ehdottomasti hyvällä tavalla. Eli Manifestin generaattorit on ihmisiä, jotka tekee helposti ja usein uukäännöksiä, joka on siis ihan mieletön vahvuus ulkopuolelle, että se voi näyttää semmoiselle hirveälle häsäämiselle ja siitä voi saada ihan hirveästi palautetta, että miksi et sä tee asioita loppuun tai että sä nyt voisi keskittyä yhteen asiaan, Mutta kun manifestin generaattorin energia tulee siitä, että kun se tekee montaa asiaa samaan aikaan, sillä on monta intohimon kohdet samaan aikaan, eli se vähän niin kuin, MG on usein vähän semmoinen hustlaaja ja se ei silti tarkoita sitä, että kaikki MG on hustlaajia vaan pointti on niin siinä, että saa energiaa siitä, että on paljon ärsykkeitä, ää, multitaskaa, jos siitä niin nauttia. Manifestin generaattorin oikeastaan ainut energiatyyppi, kenelle se multitaskaus oikeasti toimii, ja siitähän on myös tehty paljon niin juttuja siihen liittyen, että multitaskaaminen ei ole kellekään kauhean terveellistä niin, niin edelleen, mutta todellisuudesta manifestin generaattorille, jos sit aidosti nauttii, niin se on ainut energiatyyppi, joka siihen oikeasti pystyy ja kenelle sit oikeasti hyötyy. Koska manifestin generaattori on myös tosi nopea, se on tosiaan nopea muuttamaan mieltään tarvittaessa, eli jos joku asia ei toimi tai on, ei tunnu hyvältä, niin manifestin generaattori helposti muuttaa mieltä ja tekee sit jotain muuta, tai saa paljon ideoita, mutta ei välttämättä vie niitä ulkoisesti loppuun. Anteeksi, mun ääni menee. <köhön> Mutta tota, se, silloin on hyvä miettiä sitä, että mikä on oma loppu ja mikä on ulkopuolinen näkemys siitä, että milloin joku asia on tehty loppuun, eikä tavallaan jumittaa siihen, että miltä se näyttää ulkopuolelta. On just enemmän niin antaa sen energiaa, vaan virrata mennä semmoisessa omassa poukkoilevassa flowissa. Sitten meillä on projektori. Ja projektori on tämmöinen äh, energiatyyppi, jolla lähtökohtaisesti ei ole ihan hirveästi energiaa ja se voi kuulostaa kauhean, kauheelle tietyllä tavalla, että jos on tottunut elämään sellaisessa maailmassa, missä sitä energiaa pitäisi niin olevina loputtomasti olla, niin äh, projektorille olisi hyvä tehdä töitä tyyliin 4-5 tuntia päivässä. Ja se ei tarkoita sitä, että projektori olisi laiska tai jotenkin niin kuin, Vähempi arvoinen tai vähän tai vähempi osaava. Vaan kyse on siitä, että projektori pystyy tekemään neljäs tunnissa, kahdeksan tunnin duunit. Ja ei sillä mitään tarvitse sen lisäksi tehdä oikeastaan mitään sen päivän aikana kuin palautua, esimerkiksi opiskelemalla, mukavilla rentouttavilla kävelyillä tai ylipäänsä. Projektorille on tosi tärkeää käyttää aikaa palautumiseen, mutta se palautuminen voi olla just sen näköistä, kun se projektorilla on. Ja projektorin aura on lävistävä, semmoinen vähän niin kuin penetroituva toisen auraan, eli projektori ja vähän silleen terävä ä, omalla tavallaan. Eli projektori näkee toisen ihmisen paremmin kuin se, se, se kyseinen ihminen näkee itsensä. Minkä takia esimerkiksi projektorilla voi olla tosi paljon semmoista fiilistä siitä, että hän on yksin tässä maailmassa tai että hänen, ei kuula, hänen näkemyksiään ei kuulla. Vaikka hän yrittää auttaa, niin joka kerta siitä tulee tosi paskamaku suuhun ja katkeroituu elämän aikana ihmisiin siitä, että kun ne ei niin kuuntele eikä näe hänen omaa kykyjä ja hänen taitojaan. Mutta se liittyy siihen auraan tosi vahvasti, eli projektorin aura näkee asioita, mitä muut ihmiset ei välttämättä ole valmiita näkemään. Minkä takia projektorilla on tosi tärkeää esimerkiksi odottaa kutsua, eli ää, enemmänkin niin, että jos näkee tilanteessa, jossain ongelmatilanteessa on jotain, missä hän niin voisi auttaa, niin enemmänkin niin kuin Kertoo sitten vaikka, että mulla olisi tohon yksi ajatus, mutta kerro, jos sä haluat kuulla sen. Ja sitten myös tyytyy siihen, että jos se ihminen ei halua kuulla sitä näkemystä. Eli kertoo sen oman näkemyksensä vasta siinä vaiheessa, kun sitä kysytään, sitä pyydetään. Tai sitten, kun on just tarjonnut, että itse asiassa mulla on tällainen juttu, jos kiinnostaa, niin kerro mulle, jolloin sitten myös kutsu käy. Ihan vain sen takia, että... Projektoni tarvii ymmärtää se, että projektori näkee asioita, mitä toinen ei ole välttämättä valmis siinä hetkessä ottamaan vastaan. Ja sen takia siellä on semmoista vastustusta ja siihen liittyy sit sellaista yksinäisyyden tunnetta ja sitä, että ei tule niinku kuulluksi ihmisenä sellaisena kuin on. Sitten meillä on manifestori, joka on, tota, jonka aura on siis vähän niinku poistyöntävä ja sit samalla myös tosi vaikuttava. Se aura on pois työntävä silloin, kun manifestori haluaa olla rauhassa. Manifestorin lähtökohtainen asia elämässä on muutenkin se, että haluaa olla rauhassa. Ja tarvitsee tosi paljon rauhaa ja sitä, että ihmiset ei puutu manifestorin asioihin. Ne ei yritä vaikuttaa niihin asioihin, puuttuu niihin asioihin, vaan antaa manifestori vaan olla ja elää ja toimia sillä tavalla, kun manifestori itse haluaa. Koska se on on nimittäin semmoinen haaste manifestoreille on sitten taas just se, että manifestorit tuntee aika paljon vihaa elämässään just sen takia, että niillä on se tunne siitä, että niitä yritetään hallita koko ajan. Mutta se vaikuttaa, tai siis se johtuu myös siitä, että jos manifestori ei informoi, mitä hän on tekemässä, niin ihmiset haluaa puuttua manifestorin elämään hirveän paljon. Kyse ei ole siitä, että manifestorin kuuluisi, Pyytää keneltäkään lupaa, mitä hän on tekemässä, koska manifestori on lähtökohtaisesti ainut energiatyyppi, joka on tekemässä aloitteita tässä maailmassa. Niin kuin ylipäänsä tietyllä tavalla niin kuin tuomassa esiin jonkun idean tai inspiraation, eikä se tarkoita sitä, etteikö muut energiatyypit saisi niin inspiroitua ja tuoda esiin niin kuin, ja toteuttaa itseään, vaan kyse on siitä, että manifestori on se, joka tekee niin kuin aloitteita kun taas sitten vaikka generaattori ja manifestin generaattori reagoi, eli odottaa jotain ja reagoi siihen, ja sitten taas projektori odottaa kutsua, ja sitten taas manifestori tekee niitä kutsuja ja aloitteita, ja totta kai niin generaattori ja manifestin generaattoritkin voi tehdä näitä kutsuja projektoreille, mutta et idea on siinä, että manifestori on periaatteessa ainut, joka on sellainen, jonka energia on semmoinen niin eteenpäin vievä, vähän niin semmoinen junan veturi. Ja siinäkin määrin, että sen takia, koska manifestori ei tarvitse eikä kuullutkaan pyytää keneltäkään lupia, että mitä hän aikoo tehdä, vaan hän vaan ilmoittaa, että hän aikoo lähteä. eikö hän aikoo nyt muuttaa Lahteen. Ja sitten muut ihmiset on vaan silleen, okei, miksi? <laughs> Todennäköisesti. Uh, mutta tota... Manifestori niin vaan ilmoittaa ja sitten se vaan niin menee, eli manifestori tekee päätöksen itsenäisesti, ilmoittaa siitä päätöksestä ja tekee sen asian. Ja se ilmoittaminen on tosi tärkeää sen takia, että silloin ihmiset on sille enemmän nimenomaan, että okei, okay, kuin sitten silleen, että et sä voit tehdä noin, ethän sä nyt voi muuttaa lähteen että et, eihän se ole paikka, missä voi elää, no ei, mutta... Siis. <tos-> Ei, ei mitään. Terkuja Lahteen kaikille. Tämä oli, oli, oli tosi huono vitsi, mutta siis, niin sillä ajatuksella... Niin vai, oliko? vai oliko? Mm. Vai et, tota, et Manifestori on sellainen niin kuin alulle panija ja se tekee vain niin asioita, mutta et jos hän informoi, mitä hän on tekemässä, niin ihmiset ei yritä puuttua niin paljon hänen asioihinsa. Vaikka sitten taas manifestori usein kokee sen, että jos mä nyt kerron tästä, niin joku yrittää puuttua mun asioihin. Joten se manifestorilla on tosi tärkeä kokeilla sitä, että mitä jos mä informoisin niistä asioista, mitä mä oon päättänyt tehdä, niin mitä jos se olisi yhtäkkiä se elämä olisikin itse asiassa helpompaa niin kautta, sitä kautta kuin sitten se, että niin vaan katoilee ja tekee asioita ja ihmiset on huolissaan, että onko sulla nyt kaikki hyvin, kun susta ei ikin kuulu mitään. Uh, ja sitten se vaikuttavuushan on niin manifestorissa se, että manifestorihan on äärettömän niin inspiroiva hahmo siis tietyllä tavalla, kun manifestori kertoo tekevänsä jotain tai olevansa innoissaan jostain asiasta, niin yleensä ihmiset, jotka on hänen läheisyydessään tai seuraa somessa tai jotain muuta, niin kokee tämän ihmisen tosi inspiroivaksi sen sisällön, mikä hänellä on. Okei, okay, sitten vielä reflektori. Ja... Reflektorin aura on semmoinen niin kuin heijastava, Se on vähän niin kuin semmoinen, siinä on semmoinen tietynlainen teflon pinta, mutta joka heijastaa peilaa takaisin, eli reflektorillahan, reflektorien siitä erikoinen niitä on ehkä yksi prosentti, eli niin kuin reflektorien tosi harvinainen, niitä niin kuin esiintyy tavallaan kaikkein vähiten, ja ähm, reflektorin kaikki energiakeskukset, eli kehokartassa on laatikoita ja kolmioita, ja usein ne on niin joko värillisiä tai niin osittain värillisiä, osittain valkoisia, eli ne värilliset on aktiivisia, ne valkoiset on avoimia keskuksia, niin sitten reflektorilla ne kaikki keskukset on valkoisia, eli avoimia. Ja se tuo mukanaan se, että reflektorilla on kyky nähdä ihmiskunta niin nimenomaan ihmiskunta, ei pelkästään itsensä, vaan nimenomaan niin yhteisöt ja ihmiskunnat, ympäristöt nimenomaan tosi vahvasti oman energiansa kautta. Eli reflektori on tosi herkkä. Kaikki energiatyypit voi olla siis tosi herkkiä, mutta reflektorilla on tietynlainen sellainen, niin kuin, koska ne avoimet keskukset, ne valkoiset energiakeskukset siinä kehokartassa tarkoittaa sitä, että niiden kautta me imetään itse meidän ulkopuolelta passiivisesti tosi paljon informaatiota ja viisautta, joka tarkoittaa sitä, että reflektorilla kun on kaikki auki, niin reflektori periaatteessa aistii jokaisessa ympäristössä tosi vahvasti ne ihmiset ja sen ympäristön, että onko se ympäristö hänelle hyväksi vai ei. Ja reflektorin ei pitäisi ikin jäädä sellaiseen ympäristöön, ei kyllä oikeasti kenenkään muukaan, mutta etenkään reflektorin sen ympäristö, missä hän kokee olonsa jollain tavalla huonoksi tai sellaiseksi, että hän ei tule kuulluksi tai joku asia mättää enemmän tai vähemmän, eli tulee paha olo. Reflektorin strategia, eli strategiahan tarkoittaa sitä, että miten voi luoda itselleen mahdollisuuksia. Se oli just siellä, generaattorilla ja manifestin generaattorilla on se reagoiminen, projektorilla se on se, Kutsun odottaminen manifestorilla, se on sitten se informoiminen, niin reflektorilla on odottaa 28 päivää. Eli reflektorin energia kulkee 28 päivän sisällä eri tavoilla liittyen siihen, että miten missä kohdissa kehokartan eri osia kuu tietyllä tavalla koskettaa. Eli kuun kierto on reflektorille iso työväline. Eli reflektori on hyvin muuttuva, hyvin sellainen henkilö, joka on joka päivä vähän eri tyyppi. Eli tarkoittaa en sitä, että jopa sillä tasolla, että maanantaina saattaa tykätä omenoista, tiistaina se ei tykkää enää omenoista, vaan se tykkää päärnästä, keskiviikkona tykkää eikä enää päärnä omena kiinnosta ollenkaan. Eli niin kuin reflektori on tosi tämmöinen. Niin kuin No kameleontti, mä en tiedä, onko se huono sana, mutta siis semmoinen ihminen, joka ymmärtää ihmisyydestä ja elämästä jollain tosi syvällisellä tasolla, mutta se tie ei välttämättä kauhean helppo. Eli koska meidän maailmassa yritetään tunkea ihmiset johonkin tietynlaiseen boksiin, totta kai kaikki me muutkin siitä kärsitään, mutta reflektori kärsii siitä ehkä eniten just sen takia, että reflektori on tietyllä tavalla sellainen energiatyyppi, joka eksploraa, mikä tämä nyt on, siis koke- kokee maailmaa niin kuin tosi monipuolisesti ja ihmisyyttä tosi monipuolisesti ja näkee asioita hyvin monipuolisesti semmoisella niin näkökyvyllä, mitä tosi monen on tosi vaikea niin kuin käsittää, jollain tavallaan reflektori saattaa kokea olevansa vähän niin kuin ulkoavaruudesta, sellainen eilien, niin koska se tietämys, se Näkemys on niin edelläkäyvää, että sitä voi olla niin kuin tosi vaikea jakaa sen takia, että jos se ympäristö ei ole itselle sopiva tai ne ihmiset siinä ympäristössä ei ole sopivia, niin ne ei välttämättä pysty näkemään sitä kokonaiskuvaa, minkä reflektori näkee ja luottaa siihen, mitä reflektori näkee. Mutta niin reflektorit on todella mielenkiintoisia, upeita ihmisiä, joilta voi oppia ihan äärettömän paljon. Mutta näin niin lyhykäisyydessä. <laughs> Joo. <laughs> siis kuulostaa
0: ihan todella mielenkiintoiselta. Ja mä luulen, että moni varmaan kuunteli ja ehkä saattoi niin kun kokea samankaltaisuutta jonkun tyypin kanssa. Tai en mä tiedä ehkä useammankin mm-hmm. kanssa. Ja varmaan alkoi vähän kiinnostaa, että hei, et, et mikä mä sit oon? Voiko olla, että mä oon tämä, Musta tuntuu, että mä oon tää. Niin tota...
1: Ja miten, mä Ää, tietää,
0: niin, miten mä saan tietää. miten mä saan tietää, kuka mä on, Mut hei, sä oot täällä. Mm. Sitä varten. Sua voi alkaa vaikka seuraa Instagramissa sitten. Kyllä. Ätä avaramieli. Kyllä, ätä avaramieli. Mainosta tähän puolen väliin.
1: <laughs> <Kyllä>.
0: <laughs> Koska nyt mä luulen, että tuossa vaiheessa jo, niin ei malta enää odottaa, että saa lisäinfoa, että minne voi mennä. Niin kun, että mä haluan nyt tietää heti, että mä kun on loppuun, mun on saatava selville. Tai ehkä, jotkut kuuntelee kiltisti loppuun. Ähm, Semmoinen kysymys, että voiko human design-kartta niin muuttua elämän aikana, vai onko niin jumissa tavallaan sen lähtötilanteen kanssa niin koko elämän?
1: Äh, mä sanoisin, että et ole jumissa. Mutta se ei muutu. Eli siis pointti on siinä, että Human Design Kehokartta auttaa meitä enemmänkin niin kuin riisumaan ne meidän ulkopuolelta tulleet odotukset ja laatikot ja boksit. Ja auttaa meidät niin kuin ajan myötä, vuosien myötä, näkemään itsemme autenttisemmin kuin koskaan ja antamaan meille sellaisen luvan ja tilan olla just se, ketä me ollaan. Ja tiedostamaan myös meidän niin kuin, haasteet ja vahvuudet ja tosi monen asiakkaan kanssa, myös itseni kanssa, olen havainnut sen, että usein kehokartat löytyy jotain, mitä vastaan on tavallaan niin kuin, taistellut koko elämänsä ja yrittänyt työstää niin sanotusti. Eli vaikka minä MG on yrittänyt työstää sitä, että kun olen vähän liikaa tai liian vähän jollekin, niin sitten mä oon yrittänyt työstää tavallaan sitä, että mä esimerkiksi rauhallisempi tai että mä veisin asioita loppuun ja mahtuisin siihen saatanan boksiin, mihin mut halutaan laittaa. Niin sitten taas on niinku antanut mulle luvan esimerkiksi olla minä ja niinku hengittää, itse asiassa se on hyvä asia, että mä saan muuttaa mun mieltäni. Tämä on niinku mun yksi vahvuus, että mä pystyn muuttaa, niinku olla muuttuva, jos mun tarvii muuttaa jotain, jos mun tarvitsee vaihtaa työpaikkaa niin mä en jää jumiin siihen työpaikkaan, vaan siksi, että mulla pitää olla työpaikka. Tai, tai jotain niin kuin sellaista, eli niin kuin human design on opettanut mulle ihan hirveästi, ja se opettaa edelleen, eli uh, human design-kehokartan eri tasoja, mitä siinä on, niin niitähän ei käydä läpi ihan niin kuin parissa sessiossa tai parissa vuodessa edes.
0: Oho, se on niin DDP- dippiä että siihen pitää oikein kunnolla sukeltaa päädennä.
1: Aika lailla, kyllä. Ouh. Mutta ei ole myöskään pakko, koska siis human designissa on myös se hyvä puoli, että sun ei periaatteessa tarvitse tietää mitään muuta kuin, että okei, okay, millainen mun aura on, miten se toimii, miten ihmiset näkee mut, kokee mut, ja tiedostaa tavallaan se semmonen tietynlainen voima. Ö, samaistu siihen tai ei, koska esimerkiksi itse en koe olevani vetovoimainen ja karismaattinen, vaikka MG olenkin. No, mun mielestä kyllä
0: <laughs> No, on just se, että mitä muut näkee. <laughs> muut näkee. Itse on vähän ehkä aina mm, eri mieltä.
1: <laughs> no, mutta sulla on kanssa se sama mm. aulatyyppi, koska sä oot generaattori.
0: Niin, ja itse mutta... olen vähän samaa mieltä, että en pysty ymmärtämään, niin. mikä takia mä olen sen muka cool-tyyppi, mutta sitten tosi moni on oikeasti niin ku, siis ihan fanittanut mua niin kuin ihmisenä. Niin kuin... <summa> Persoonana. Sit ja sitten mä vaan silleen, että miksi nämä aina seuraa, mua, miksi nämä aina niin haluavat olla niin kuin jotenkin, että en mä ole mitään, mä oon vaan kataan, antakaa mulla olla.
1: <summa> juuri näin, juuri näin. <summa>
0: täh-
1: Mutta että sillä, että kun ymmärtää sen, että okei, muut näkee mut tällä tavalla, että tää aura on myös mun työkaluja. Silloin kun mä teen, etenkin niin kuin generaattori ja MG, silloin kun mä teen niitä asioita, mm, mitä mä rakastan niitä asioita, mistä mä oon innoissaan, niin se mun aura laajenee. Eli silloin mä oon entistä niin kuin, magneettisempi ja entistä vetovoimaisempi. Monella tavalla entistä karismaattisempi. Niin tavallaan sen tiedostaminen auttaa ymmärtää sinä, että kuinka tärkeää on tehdä niitä asioita, mistä oikeasti niin kuin, nauttii. Ja sitten niin kuin, on strategia ja auktoriteetti. Eli strategia oli nyt tämä, niin miten me voidaan luoda itsellemme mahdollisuuksia, eli... Generaattorilla on MGL on se reagoiminen, ei mennä siihen nyt sen syvällisemmin, mutta sitten ää, tuolla projektorilla oli se kutsun odottaminen, manifestorilla informoiminen ja reflektorilla sen kuukierron odottaminen. Niin sitten on auktoriteetti, jolla me tiedostetaan sen, miten me tehdään itsellemme parhaita päätöksiä, joita me ei jälkikäteen kaduttaisi, niin se on sitten myös niinku Kolmas semmoinen työkalu. Eli periaatteessa jos nämä kolme asiaa on hallussa, niin ei tavallaan tarvitse mennä syvemmälle, ei ei ole pakko mennä syvemmälle. Nämä kaikki kolme asiaa johdattaa sut sinne oman näköiseen elämään, ne johdattaa sut siihen, missä sun tarvii siinä hetkessä olla. Mutta sitten jos haluat mennä syvemmälle, jos haluat kaivella tätä enemmän, sä oot semmoinen persoonallisuustesti ihminen, joka haluaa tietää kaiken ihmisyydestä ja itsestään ja oh, kaikesta. Yes, yes! yes. <laughs> niin, niin on sellainen no Juuri näin. <laughs> Tämä siellä on semmoinen, että yes, okei, okay, tää on niinku mun mesta, täällä on sitten niinku opittava, että jopa niinku tälleen manifestin generaattorina niin en ole vielä kyllästynyt tähän aiheeseen. Mm.
0: Joo, no nyt tuossa tulikin vähän puhe tuosta mun, mun tyypistä, niin katsotaanko sitä mun karttaa vähän vaikka tässä vaiheessa. Katsotaan vaan. Eli tuota, no tossa oli jo siis puhe siitä, että mä oon siis tosi karismaattinen. Kyllä. <külä> Mutta tuota, nyt puhutaan, että mikä on mun tyyppi. Miten se niinku käytännössä tarkoittaa sillä tavalla? Miten sä niinku äkkiseltään kuvailisit mun persoonaa sen kartan
1: perusteella? Että en loukkaannut. <külä> Okei. Okay, um... No siis ainakin sä, siis okei, okay. katsotaan, tämä on just sille, että oli, että oli tosi hyvä kysymys. No ainakin se, että saat oot ihminen, joka nostaa kissan pöydälle, että jos joku ei suostu puhua jostain asiasta ja sä huomaat, että niin täällä nyt kuitenkin jauhetaan tätä paskaa jostain asiasta, niin voitaisiinko me vaan niin kun nostaa tämä kissan pöydälle ja puhua tästä? Eli tietyllä tavalla myös sun tapa kommunikoida saattaa jakaa ajatuksia, ja sulla saattaa olla vähän semmoinen fiilis, että joskus on niin tosi helppo puhua, jos pystyy luottaa siihen, mitä on sanomassa, ja sitten joskus tuntuu, että on tosi, tosi vaikea ilmasta itteensä. Öm, sitten tota, sulla on, ö, sä saat hyvin emotionaalinen ihminen myös, eli sä teet siis päätökset niin emotionaalisesti, eli Tunne ihminen ja silleen, että se on tosi vahvasti yhteydessä myös sellaiseen yhteyden tunteeseen. On se sitten missä ihmissuhteissa tahansa, mutta erityisesti vielä parisuhteessa on tosi tärkeää, että se yhteys on siellä tosi vahva. Sitten sä reagoit asioihin tosi sun identiteetin kautta. Ja sulla on vahva intuitio. Kuitenkin joskus on sellainen olo, että se intuitio ei välttämättä niin ole tosi johdonmukainen, mutta että se intuitio on niin kun siellä sua tukemassa. saat sosiaalinen ja sit toisaalta saat oot sellainen ihminen, joka kokee tarvitsemansa myös omaa aikaa ja joka opiskelee, joka nimenomaan on se tyyppi, joka hyppää kaninkoloihin, mistä innostuu, niin tosi, tosi, tosi syvälle ja kokee, että ei ehkä tiedä tarpeeksi, ja sen takia niin kun tutkii, tutkii ja tutkii mahdollisimman paljon, ja sitten jakaa sen eteenpäin tietyllä tavalla sen oman oppimansa jutun, tai niin kun opiskelee itselleen, jos kokee, että siitä on hyöty esimerkiksi just niin ihmisille, ää, läheisille, <köhö> anteeksi, niin sitten jakaa sen eteenpäin. Mutta et sellainen, sus on, niin semmonen, sus on niin tutkija, sitten sinussa on sellainen opportunisti, sellainen, äh, niin kuin sosiaalinen, ulkoisesti hyvin niin kuin ystävällinen tyyppi ja lähtökohtaisesti ystävällinen tyyppi, mutta ihminen myös, joka huomaa, huomaa kyllä tosi nopeasti, että jos sinua yritetä, yritetään hyväksikäyttää. Ja sitten samalla sä myös itse tiedät, että kenestä ihmisistä on sulle hyötyä, mutta ei sillä tavalla, että sä olisit se vampyyri, joka imee niistä sen äh, kaiken... Äh, Tiedon tai jonkun, mitä sä voit käyttää hyväksesi, vaan saat se tyyppi, joka on sitä mieltä, että okei, niin kun, että jos mä annan sulle tämän oravan nahan, niin sä annat mulle sitten vastineeksi tämän asian. Eli kokee tarvetta olla myös itse hyödyksi sille toiselle niin sille vastapuolelle, eli se on semmoista aika tasa-arvoista niin kun ihmissuhdetasolla, oli ne läheisiä tai vähän, vähän niin uusiakin tuttavuuksia. Mutta sitten on myös ihmisiä sun elämässä, joille sä voit esittää olevas ihan vitun kiinnostunut, ja sitten sit kahden minuutin päästä saat ja mä vähempää kiinnostaa tuo ihmisen elämä. Niin se opportunistipuoli myös sieltä löytyy. Mut,
0: ja niin. asiakaspäivä Joo
1: joo, siis just Kera niin kuin, jos, jo jo, jos on oikeasti kiinnostunut, ole. Jo. Mm. Tällaista, mm. mitä nyt tästä, tälleen? Niin, resonoiko mikään?
0: No siis kyllä, kuulostaa ihan meitsiltä ja kuulostaa kyllä itse asiassa ihan tältä
1: mun podcastiltä myös. Mä rupesin miettimään sitä siinä kohtaa, että sä niin opiskelet tai tutkit asioita ja sit sä esimerkiksi pystyt tutkimaan podcastissa lisää tavallaan sillä että sä kyselet ihmisiltä, jotka tietää niistä aiheista jotain.
0: Kyllä, ja sitten... Mulla on hirveä tarve niinku pureutua tavallaan asian ytimeen sille, että mä en niinku tykkää hyväksyä asioita niinku noin vaan, vaan. Mä haluan ensin tutkia niinku tosi monesta lähteessä, tosi monella tavalla niinku mennä sisälle asioihin. Ja sitten kun mä vasta niinku tunnen tietäväni siitä tarpeeksi, niin sitten mä voin niinku kertoa muille, mihin tulokseen mä oon niinku tullut siitä kaikesta. Ja, ja sitten Just vielä on. jos lisätään kokemus siihen, niin sitten on niinku semmoinen hyvä ja varma olo siitä aiheesta. Mutta inhoan siis puhua semmosia niin kuulo, kuulo, huhuhuheita, niin se on mun mielestä, se ei palvele mun mielestä ketään.
1: Siis juuri näin. Ja sit sen lisäksi sulla on myös se, että sua ei voisi vähempää kiinnostaa puhua säästä. Mut säähän on ihanaa. Niin, mut, mut sillä sä, mut niinku, ei että, pintapuolisesti. Niin, vaan... mieluummin niinku, siis just se, että se oli ehkä metafora enemmänkin. Sä, säästähän voi olla joskus tosi kivakin puhua, mut siis se, että... Kyllä. Että on niinku tarve puhua syvällisiä. Ja jos jonkun taso ei mene riittävän syvälle, niin sitten on silleen, I don't fucking care.
0: Oikeasti, ei voisi vähän kiinnostaa. Mm. Se, on, se on ihan totta. Että jos joku, joku on siis pintapuolinen säästä puhuva tai tämmöinen, mitä se teet työks, tyyppi, niin kyllä. se on kyllä niinku, kiinnostus loppuu aika nopeasti, ja sitten alkaakin on vilkuille vähän seinille, että mistä <laughs> pääsisi pakoon mahdollisimman nopeasti. Vilkulusta tulikin mieleen, että... Näkyykö esimerkiksi just keskittymisongelmat tämmöisellä kartalla? Niin voiko, voiko mun keskittymishäiriö näkyä
1: tuolla kartalla? No, no siis periaatteessa toi on, niinku siis, toi on ihan tosi vahva toi niinku, ähm, se, mistä mä poimin just tän sun tutkimisen ja sun sosiaalisuuden, niin ne tulee sun profiilista, joka on myös tosi mielenkiintoista, koska sä oot siis yksi kautta nelonen, ja se on silti eri asia kuin mun profiili, joka on neljä kautta Eli meillä on hyvin samankaltainen profiili, mutta ei sitten kuitenkaan, mutta siis tota, siihen liittyen se nelonen on oikeasti sellainen, eli siihen liittyy tosi vahvasti se, että jos se aihe ei kiinnosta, niin se vaan se mielenkiinto vaan yksinkertaisesti lakkaa. Se on vaan niinku sellainen ultimaattinen ää, niinku iso vaikuttaja, tosi vahvasti. Ää, sitten tota, keskittymiseen liittyen, siis kyllä niitä löytyy omalla tavallaan. Uh, mutta uh, jotkut on spekuloinut tai ollut silleen, että no, onko kaikki manifestin generaattoreet ADHD-istä. Ja <tos> nousevat jousimiehet. No niin, mä oon myös nouseva jousimies. Hello! Ja, ja, ja. No niin, <tos> no. just näin. Et, no, niin. Wild <tos> just, child.
0: <tos> leikitään.
1: <tos> Kyllä. Niin, tota, ehkä niin kuin Muistutuksena kuitenkin se, että mä tunnen ihmisen, joka on manifestori, jolla on ADHD, aika vaikeakin ADHD. Mä tunnen myös projektorin, jolla on todennäköisesti, ei, itse asiassa on tällä hetkellä tutkimuksissa, jolla on siis hyvin todennäköisesti ADHD. Ja, ja siis niiden kartassa periaatteessa ei niin selkeästi näy se, joten mä en niin kuin lähtisi diagnosoimaan kehokartan kautta niitä asioita ihan hirveästi. Mutta mun omassa kartassa selittyy kyllä tosi vahvasti tosi moni juttu. Että jos me nyt mietitään siis keskittymishäiriöön liittyen esimerkiksi vaikka sulla nyt on aktiivinen pää- ja mielikeskus, jotka on yhteydessä toinen toisiinsa, niin sulla on hyvin individuaalistinen ja hyvin yksilöllinen tapa ajatella, joka voi tuoda mukanaan tietyllä tavalla sen semmoisen Tietynlaisen kuurouden, eli silloin kun on jotain mieltä jostain asiasta, eli on melko järkkymätön myös, tuo sun profiili 1 kautta 4 on myös aika semmoinen joustamaton jossain niin välillä se on sille tosi terveellistä, niin tietyllä tavalla se joustamattomuus ja se, että on, näkee asiat sillä omalla vahvalla tavallaan, niin se tuo myös kuuroutta sitä tietyllä tavalla, että jos mä niin näen tämän asian näin, niin miksi mä kuuntelisin ketään muuta, vaikka sit onkin kiinnostunut tutkimaan ja näkemään erilaisia näkökulmia, mutta tietyllä tavalla siinä saattaa mennä semmoisille raiteille, jossa ei vaan niin kuin pysty ottaa ulkopuolelta vastaan asioita, joka on myös hyvä, koska se vaatii siltä yksilöltä sen prosessin, että se käydään itsekseen, koska se on hyvin innovatiivista energiaa, eli sieltä syntyy yleensä jotain uutta, ja jos joku sotkee sitä ulkopuolelta, eli ei, ei olisikaan niin kuuro tai niin kuin ja joustamaton, niin sieltä ei voi silloin nousta mitään yksilöllistä ja innovatiivista esiin. Se idea ei voi syntyä sieltä, jos ei se vähän kuuroudu välillä ja on välillä vähän joustamaton. Eli tietyllä tavalla niin noi teemat on semmoisia, mitä mä niin ehkä näen.
0: Siis mulla on niin ollut läpi elämän semmoinen, hyvin vahva niin usko niin omiin ajatuksiin, omiin tunteisiin ja sitten jos mulla on tosi vahva mielipide, Mielipide jostain asiasta, niin mun on ollut vaikea kääntää päätä, mutta mä oon harjoitellut ihan hirveästi just sitä, että et kun mä oon jyrkästi jotain mieltä, niin mä niinku itsekseni vähän aikaa sit mutustelen sitä asiaa. Mm-hmm. Ja, ja sit mä alan niinku tutkia sillä tavalla, koska tutkiminen on mulle se tapa, miten mä haluan niinku selvittää, miten mieltä mä oikeasti oon sit jostain asiasta. Ja mä... Sen sijaan, että mä tavallaan käännän sitten kokonaan selän jollekin jutulle, niin mä tutkin, niin kuin, että no minkä takia mä sitten pidät tästä. Niin. Ennen mä vaan aina annoin asioiden olla, mutta nykyään mä tutkin niitä ja mä niin kuin, haluan kokea tavallaan sitten sen, että et mä tiedän, että onko mä oikeasti sitä mieltä vai onko mulla vaan joku asennevamma, koska mulla voi hyvin olla joku asennevamma. Me se on, niin on asenne Kyllä. Kyllä, siis mä vaan myönnän sen. <laughs>
1: <Ei>, Joo, nimenomaan.
0: <laughs> niin, tota, et, et se on tosi hyvä, niin semmonen ö, tavallaan siirtymäaskel eteenpäin ollut tässä, mutta kyllä, siis olen, olen hyvin järkähtämätönkin välillä.
1: Mutta se on siis linjassa myös sun kanssa se, mm. että se auttaa sua esimerkiksi päätöksenteossa ja näkemyksissä on se tutkiminen, että se on ihanaa, että sä oot löytänyt sen itse.
0: Joo, se on, se on ollut kyllä niin kuin helpottava, helpottavaa ehdottomasti, mutta silloin on vaikeaa, jos joku kertoo mulle, mitä mun pitäisi ajatella, niin oh my god!
1: Just niille oh mille karvat nousee niin
0: niin. vasta aika nopeasti. Niin. Miten, miten nopeasti haluat, että lähden pois?
1: Mm,
0: Ai, haluatko, että keskustelu loppuu? Okei, okay, no, selvä. <laughs> se on niin se. Joo, siis kuulosti kyllä todella niin resonoi kovasti, vaikka en sana sanaa resonoida. Äh,
1: Mitä, on... keksitään sille joku toinen nimi, mikä on hyvä? Mä Fiilis-
0: fiilistellä.
1: Mitään. Fiilistellä. No, joo, siis sama tähän. Ja koska joo. Reson-
0: resonointia mun mielestä niin sitä käytetään nykyään kaikesta, niin kuin, että näkee jonkun puurulauton, jossa, ah, tämä resonoi mulle tämä puurulauton. <laughs> Siitä on, <lipuussain> siit, siit on kadonnut sellainen, että sä tunnet oikeasti niin kuin yhteyttä johonkin asiaan. Niin kun Meillä... sä näet jotain, mitä sä haluat, niin nykyään kun sanotaan, että Tärje sanoi, mulle mun on pakko ostaa tää. Mm. Niin se on mm-hmm. ehkä vähän sen takia saanut semmoista, että mä en enää pidä siitä kovasti. Um, mä ja sen takia on nyt pakko olla itsepäinen asian suhteen. <lipuuh> Mutta käytä sitä kuitenkin. <lipuuh> Sallit sen. Sallin sen, I'll allow it. Uh, joo, kuulosti tosi mielenkiintoiselta. Tuota, mitä tässä vielä? Mm, vo- Nyt jos sitten kiinnostuu hirveästi tuosta human designista ja haluistamisen niin human design-tulkinnan itselleen, niin onko sun mielestä parempi uh, lähteä tutkimaan itsekseen vai tilata ehkä suoraan tulkinta? Koska mun mielestä ainakin toi kartta näyttää ihan tosi monimutkaiselta ja mun oli vaikea löytää siis mitään tietoa mistään.
1: Joo, joo, siis ja mä samaistun tosi vahvasti tuohon, koska siis mä muistan, että mä itse näin ensimmäisen kerran tämän kartan, niin mä olin silleen, niin kuin, että sos, mä en niin tajuuttanut tästä mitään, niin mä en tästä varmaan iki mitään, että mitä helvettiä tästä tapahtuu. Ja tota, no, nyt se ei ole enää niin vaikeaa jostain kumman syystä, kun sitä on vähän opiskellut. Ää, sanotaan näin, että tietyllä tasolla sitä voi lähteä. Niin tutkimaan itseksään. Toiset ihmiset on sellaisia, että ne haluaa tutkia itse ja sitten ne vasta niin päättää sen jälkeen ja se on mun mielestä tosi ok. Toinen vaihtoehto on myös se, että jos ei oikeasti halua ja kokee silleen, niin viet, että okei nyt mä oon vähän edes tätä karttaa, niin on aina helpoin reitti oikeasti vaan maksaa jollekin siitä, joka osaa tulkita sitä karttaa ja niin mennä sitä reittiä, että kumpikin on mun mielestä ihan yhtä, hyvin, yhtä hyvä. Eli niin kuin miettiä tavallaan itsestä, että kumpi toimii parhaiten. Yleensä mä niin kuin, jos joku kysyy multa just sitä, että mitäs mä nyt tekisin, niin no, toi on se, mitä mä sen sanon, mutta sit myös sen lisäksi mä oon itse tehnyt aika paljon niin suomenkielistä ilmastomateriaalia, mistä voi lähteä liikkeelle ihan sillä, että sit tietää, että resonoiko se asia ollenkaan vai ei. Sen kehokartan voi käydä tekemässä ilmaiseksi netissä, Uh, mutta aika usein tulee tosi nopeasti vastaan se, että ne asiat maksaa sitä ainakin englannin kielellä. Ja semmoinen sivusto esimerkiksi kuin mybodycraft.com, niin sieltä voi käydä tekemässä ilmaiseksi oman kartan, tai sitten ihan vaan laittaa Googleen Human Design Chart, no joo, Chart, yritäpä kirjoittaa se nyt sitten tämän perusteella, mitä mä sanoin, mutta, uh, tai Human Design Kehokartta, niin sieltä ehkä mahdollisesti löytyy sitten ja tuota, linkki sinne, missä voi niinku tehdä sen ilmaiseksi, että sä saat tietää, että mikä sun energiatyyppi on, ja sit siellä, inf- siellä on kiva, semmoinen infoteksti-boksi, äh, eli ei, kaikkea ei tarvi osaa niinku nähdä siitä kartasta, vaan siellä infoteksteissä lukee esimerkiksi type, joka on se energiatyyppe, sitten siellä on se strategy, eli strategia, sitten siellä on self tiimiä signatureja, sitten siellä on määritelmä eli definitioni, sitten siellä on se auktoriteetti, sitten siellä on se profiili ja siellä on muuta tämmöistä niin lisäinformaatiota, minkä perusteella pystyy sit totta kai aina lähteä myös englanniksi googlettaa, mutta esimerkiksi mulla itsellä on tämmöinen podcasti, niin mä oon tehnyt sinne aika paljon niin kuin human design jaksoja, jos tykkää podcasteja kuunnella, niin sieltä voi käydä esimerkiksi myös kuuntelemassa ennen kuin tai voi suoraan tulla esimerkiksi mun sivuille tai sit kollegan sivulle ja katsoa, että jos mun jutut, jos tämä miten mä puhun, Resonoi, koska anteeksi, on sellainen, niin voi sama. Sallin, sallin tämän. <lacht> niin on olemat heti, jos shit. <lacht>
0: Eihän mun anteeksi antava Ihan hyvä. Niin. <lacht>
1: <lacht> Eli jos tämä mun puhetyyli tai tämä mun kerronta tai mun IG tai joku tapa, miten mä uh, olen, niin tuntuu hyvälle, niin ota ihme silloin se tulkinta multa, siinä vaiheessa kun se on ajankohtaista, mutta jos ei niin älä ota sitä multa vaan ota se vaikka joltain mun kollegalta ja ää, sit mä oon tehnyt myös siis, mikä löytyy sieltä mun igen avaramieli sieltä linkkien kautta tai sitten mun nettisivuja avaramieli.com kautta, niin tämmönen ilmanen human designin perusteet minikurssi, niin se on myös sellainen, mistä voi lähteä niinku liikkeelle ilmaiseksi. Niin tällaisia nyt niinku tähän hätään. Mutta voi niinku, mä, ylipäänsä niinku just se, että minusta on tosi tärkeää, että valitsee sen tyypin, joka tuntuu itselle sopivalta. Ja jos tuntuu yhtään sille, että toi on aina vaihtoehto jostain syystä joku ihan missä tahansa asiassa. Niin, ja, ja, ja se ei tunnu silleen hyvälle se tyyppi, se ihminen jollain tavalla syystä tai toisesta, niin silloin ei kannata silti ihmiseltä ehkä ostaa mitään. Mutta jo. joo. Joo. No sieltä tulikin,
0: tulikin ihan hyvät ohjeet jo, että miten voit hankkia itsellesi lisää tietoa human designista. Vaikka tämäkin oli kyllä jo tosi avartavaa ja mulla tosiaan itsellä oli aluksi niin ihan hirveä skeptisyys. Ja karvot todellakin pystyssä human designista, kun mä tosiaan törmäsin niihin. Ja sitten mä halusin itse tietenkin tutkia, koska tykkään siitä, että saan itsekseen tutkia. Ja sitten kaikki oli niin kuin maksumuurien takana joka paikassa. Ja sitten tuli semmoinen, just semmoinen rahastuksen maku niin kuin suuhun. Mutta sitten, en mä tiedä, ehkä mä oon vähän myötämielisempi nyt tässä tämän jälkeen.
1: Siis musta on ihanaa, kuin siis johonkin mun postaukseen kävit kommentoimassa just silleen ihanaan suorasti, siis mä rakastan sitä, kun ihmiset puhuu suoraan, niin just silleen, että et sä et oikein tiiä, mitä niinku, ajatella. se sanoit sen tosi silleen nätisti, että sä et niinku, käynyt silleen kyseenalaista, niin tai mitään, vaan sä niinku, kävit silleen vähän, niinku, että sä et oikein tiiä, mitä niinku, sä ajattelet tai jotenkin tälleen. Ja sitten mä olin vaan silleen, että okei, okay, no mä haluun kuulla lisää. Et mä haluun tietää, että miksi niinku, et jotenkin... Se herätti itselle tosi vahvaa sellaiset, että okei, okay, mä haluan tietää itse lisää, miksi, mikä tämä on tämä reaktio. Ja, tota, ja et mä ymmärrän tavallaan sen myös, että se voi johtua niin monesta eri asiasta. Ja tota, sitten se oli ihana, että sä avasit sitä, silleen, niin kun, vähän ehkä anteeksi pyydelleen, <lotsi> mutta niin tämä kuulostaa tämmöiselle rahastusjutulle, että kaikki maksumureja ja muita. Ja sitten mä olin vaan sille, että ei mitään, että niin kun, mä, niin kun, Ymmärrän ton ihan täysin, että silloin kun itsekin yritti lähteä tutkimaan, silloin ei ollut vielä suomeksi niin kun oikeastaan matskuun ollenkaan, vaan niin just englanniksi, niin sit oli vaan silleen, että kaikesta pitää maksaa. Okei, YouTubesta löytyy aika paljon videoita, mitä pystyi niin kun katsoa ilmaiseksi. Ja, niin kun, kyllä mä sit loput kun googlettiin ja googletti ja Googlettiin niin löytetään blogipostauksia ja muita, mutta sitten on silleen, että niin, et, niin mutta onks nää nyt niin virallistietoa tai niin mm, Siis niin just. Yhtet- niin se, se just, että, niin kuin, että okei, niin kuin löytyy tietoa, mutta mikä tässä on, niin kuin, että mistä mä tiedän, että mihin mun pitäisi uskoa ja mihin ei, että mikä on niin kuin sitä itse asiaa, niin sitten just tuli ne niin kuin maksumuurit ja sit ylipäänsä toi raan tarina. Ja... Jotenkin
0: niin sekin niin... vielä, että tämä tyyppi on joku tämmöinen salesman.
1: Niin, niin siis <laughs> ja ja sit jo, se on jo, niin.
0: kehittänyt jonkun tämmöisen rahastussysteemin ja sitten se oli niin kuin sellainen, mun tuli semmoinen no! <laughs> Mua kiinnostaa, mutta onko tämä paskaa, onko tämä rahastosta? en voi tietää. En voi tietää. Kyllä.
1: Mut et musta oli niinku ihana, että sä puhuit siitä suoraan ja sanoit sen suoraan, koska mä luulen, että tosi moni myös kokee hyvin samalla tavalla, mutta ne ei uskalla niinku avata sitä, koska ne saattaa pelätä esimerkiksi sitä, että et, et niinku, siis koska mulla on myös kokemus siitä, että mä yhen jutellut yhden kanssa, joka, on, joka oli silleen, että okei, mitä paskaa tämä niinku taas on, mutta se ei niin halunnut tulla puhua siitä mulle, se puhui siitä mun yhden ystävän kanssa. Ja sitten mun ystävä kertoi siitä mulle, sitten mä olin silleen, niin että et, et, saanko mä laittaa sille viestiä, että mä oon niin sitä mieltä, että kaikista voi niin keskustella. Et mun mielestä on niin naurettavaa että jos asioista ei voi keskustella niin kumpaakin suuntaan, että olis skeptinen jostain asiasta, tai sitten on joku, jolla on joku palvelu tai tuote tai joku asia, että mm. jos et sä voi keskustella siitä sun palvelusta tai tuottajasta, niin mitä selvettiä. Niin tota... Sen kanssa, että se on sanoa just sitä, että okei, okay, no ensimmäinen positiivinen asia on se, että sä haluat keskustella, koska hän on kohdannut tosi paljon niitä ihmisiä, jotka tekee jotain hänen mielestään kyseenalaista, mutta hän, ei koska, että hän olisi aidosti kiinnostunut keskustelemaan siitä asiasta, jotta hän ymmärtäisi sen asian paremmin, että mikä tämä on ja mikä tämä on tämä idea tämän jutun takana, ja niin minäkin. Mutta yleensä ihmiset sunnille, niin jos sä kysyt niiltä jotain, tai kyseenalaistat jotain, niin estää sut. ja sitten sä niin. et päästä juttelemaan senkaan.
0: Niin, voihan se tietenkin myös ehkä liittyy omiin voimavaroihin, että jos niin paljon okay. tulee sellaista, ja sit jos tulee tosi hyökkäävällä tavalla. Ja mä tiedän esimerkiksi, että silloinkin kun mä... Ää, puhun ihan normaaleja juttuja, niin se saattaa kuulostaa, että mä oon hirveän aggressiivinen, koska mä oon tosi suorapuheinen, mm. ja mä en ihan tarkoita on. sitä niin kuin, niin kuin loukkaavalla tavalla, että mä vaan niin kuin sanon asiat niin kuin ne on, tai, tai sillä lailla hyvin niin kiertelemättä, niin sit se saattaa niin jostain tuntua siltä, että mä yritän tahallaan niin loukata tai jotain muuta, vaikka mä vaan kysyisin, että, että mi, miten tää niin tapahtuu, mikä tää juttu on. <laughs> niin Mutta sitkin...
1: liittyy tosi vahvasti just siihen sun avoimeen kurkukeskukseen, siis sulla on jos katsoo sun kehokarttaa, niin se on niinku kolmanneksi ylin keskus, eli niinku tulee kolmio, kolmio, sitten tulee neljä, valkoinen neljä, niin se on sun kurkkukeskus. Ja se liittyy just siihen kissan nostamiselle pöydälle, ja siis ihmisethän ei ole aina valmiita ottaa vastaan sitä asiaa välttämättä, mitä niinku nostetaan pöydälle tietyllä tavalla, eli niinku sun olemus ylipäänsä jakaa mielipiteitä. Eli toiset niinku tykkää ihan hirveästi just siitä, että sä puhut suoraan, ja toiset ei tykkää sit ollenkaan. Tai että sitä tarvii pehmentää ihan hirveästi. Että se on niinku ihan hirveä duuni mm. yrittää pehmentää sitä, koska yrittää vain puhua asio- asioiden oikealla nimillä, Ja se on tosi raskasta. koska, niin, koska koko se... persoonallisuus
0: on se tavallaan, niin. mikä se on. Ja sit jos tavallaan pitää lisätä niinku tyynykerroksia ympärille, että joku voi katsoa sua päin, niin mm. oikeasti. <laughs> se
1: on tosi raskasta. Stressava. Ja toihan, toihan on tavallaan niinku sitä, että totta kai se on asia, miten... Niinku maailmassa on helpompi luovia tietyllä tavalla. Ja sitten taas toisaalta se kyllä ehkä myös sinulla on kyky myös niin ehkä nähdä ihmisistä äh, tavallaan se, että kuka kestää sen ja kuka ei. En tiedä,
0: onko? Ehkä toisinaat.
1: Mut <laughs> ehkä, <se laughs> ehkä, ehkä välillä mä en välitä. <laughs>
0: <laughs> ehkä se on välillä my way or the highway, tai take it or leave it.
1: <laughs> no siis, niin, mutta siis tarvitaan välillä, eihän me olla kaikille. Minkä ei. takia mä juuri sanoinkin sitä, että jos mun tapa puhuu siis ei toimi, ei tykkää mm-hmm. siitä mun persoonasta, niin älä nyt vittu osta multa silloin mitään. Niin.
0: Mut kyllä mä luulen, että pakkohan, että siis sehän on ihanaa.
1: Ei niin, mehän just tätä.
0: <laughs> en mä, mä luulen, jos... tykkä, Ja toiset ei. Niin jos joku kuuntelee mun podcastia ja tykkää siitä, miten mä puhun ja on suora ja tommonen, mm. niin mä luulen, että varmasti tykkäisi myös ehkä sun podcastista ja sun tavasta. Koska mä oon ainakin, mitä mä oon seurannut sua instassa, niin mä oon aina sille virnuuden iloisesti, kun mä näen sun <lacht> video, <lacht> videoita kiitos. ja muita. ihanan aito tai sellainen niin kuin, jotenkin ryöpsähtelevästi niin kuin, eh, ihana olemus.
1: <lacht> Oi kiitos, ihana kuulla.
0: Se on se sun karisma ja. nyt, kun pääs puremaan.
1: <laughs> Just näin. Joo,
0: okei. Okay. No tässä olikin jo melkoinen kuunneltava monelle. Ja... Kiitos tosiaan, että tulit, äh, tulit vieraaksi. Tämä oli ihan mieletöntä, mieletöntä saada kuulla lisää tästä. Vaikka Kiitos. olenkin vähän vastarannan kiiski, niin silti on. <laughs> oli tota, ihanaa aina niin kun tietää, että mitä vastustaa, jos vastustaa, mutta emme nyt niin kohdasti vastusta.
1: Kiitos ihan hirveesti. Tämä oli tosi ihanaa.
0: Toivottavasti mä nauhoitin tämän jakson. <tum> Selvä juttu, mutta eiköhän pistetä, pistetä jakso pakettiin. Ja kiitos tosiaan vielä kerran. Ja sun Instagram on siis?
1: Avaramieli.
0: Avaramieli. Ja seuraamaan vaan kaikki. Ja sun podcast tuli nimeltään?
1: Avaramieli. Wow.
0: <läti> ja mistä se löytyy?
1: No esimerkiksi Spotifysta, Google Podcastista, Apple Podcastista, näistä yleisimmistä.
0: No niin. Nyt kaikki voi löytää sut, jos alkoi kiinnostaa Human Design. Ihan on loppu loppuäänähdyskin, se niin <läti>
1: <läti> Joo, se tuli mun tälläinen, kun osa laittaisi ilmoitus ääniä pois.
0: <läti> Ei niitä tarvitse <läti> laittaa. Eihän tämä mun podcastiin kuulu pienet kissan maukumiset ja kaikenlaiset muut. Mutta hei, kiitos tosi paljon. Lopetellaan tähän jo. Kiitos. Kiitos sulle. (laughs) Ja kiitos teille, että kuuntelitte. Moikka!
1: Moikka!